0: 嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。你会设定目标吗？今天的目标就是把这一集听完。生命中，或者是生活中，应该都会设定不一样的目标。好比今天要去某家商店买东西，或者是晚餐晚上要吃一餐很好吃的料理，那又或者是要完成一件什么大事，这都是不一样的目标。曾经呢，有一个节目主持人，那时候上这个主持人的访谈节目的时候，他就说：“哎、欸，看你的经历，你应该是一个很有理想、很有梦想。”会很有目标的一个人吧？我那时候在想说，说是吗？我不觉得我有什么远大的梦想，或者是有多有理想抱负这样子。我只是嗯、呃，刚好在做完这件事之后，又有不一样的好奇，或者是觉得有趣的事情出现，然后又再去完成另外一件事情。那我自己在做这些事的时候，都有一个很重要的想法，就是好不好玩？觉得不好玩的话，好像就会失去动力。所以我觉得最关键的两个要素，一个要素是这件事情要够好玩，第二个呢是我要怎么样把这件事情变得好玩。好比是之前不知道有没有分享到，那时候我高中的时候打工哦，曾经是在饭店嘛。饭店的时候呢，我们每一次上班都要创造一些好玩的事，当然不能够影响原本的工作。可是在做这些工，呃，在做应该要做的工作之外呢，我们可能就会增添一些其他的乐趣。那后来，呃，高二、高三的时候，我在那个塑胶社出的工厂上班，在塑胶工那个工厂的塑胶社出的工厂，最重要的是要完成率，就是达成率要高。它不管你做什么，可是呢，你要每一次的做好的产品要够多，这才是重点。所以，因为我自己的产能算高的，然后也是不良率最低的人，所以后来那时候的主管也不太管我做什么，我们就常常会在一边上班的时候一边玩。<笑>可是这个玩当然不不能有危险，因为真的有危险的是会把手整个压坏，因为它是机台嘛，那个机器一压下来，你可能一个手掌或一只手指就没有了。我们那时候同事就有也是高中生，然后就这样子。少了一个手指头，哦，甚至是手掌就有一个烙印的痕迹，所以也不能够玩的太夸张。这些可能就是一种不一样的小目标。那我就在思考，我自己什么时候开始设定目标呢？觉得影响比较大的，就是国小二年级的时候遇见生命中的好老师，他是生命中第一个好老师，所以也是印象最深刻的。生命中其实会出现很多不同的老师，长大之后也会发现，有时候这个老师呢，不一定是是就是就是教导我们的老师，也许是生活中的某个人，都可以称之为老师。那那时候因为遇到这这一位好老师，就在心中种下了一颗种子，觉得当老师很棒，可以帮助小朋友，因为我就是被他帮助的。这个可能之后可以来讲一集。就是生命中的这一位好老师做了多么多么多的好事。那到国小六年级的时候，第一次做一个生涯规划。那时候做这个生涯规划也蛮有趣的，是因为家人有人在做案例。哦，这不是叶佩。<笑>那时候呢，因为他在经营案例，所以我们会接触到一些案例的课程，一些成长课程啊，或者是怎么样去规划自己的生涯。那就听着大人在规划这些生涯。那时候虽然才小六，就觉得啊，我十八岁的时候我就要开始做这些事情，所以就做了一个十八岁加入案例，然后之后的一个生涯规划。现在想起来觉得很有趣，很很可爱。当然，到国中就会有不一样的想法。国中的时候就开始思考未来，就在思考高中要做什么。那真正开始做的第一次生涯规划。刚刚说国小六年级那一个算是有趣好玩的，真正开始做的一个生涯规划呢，其实是高中同军团的时候的一次干部训练。在这看干部训练呢，我们的团长他就要求我们这些干部做一份生涯规划。我还记得那时候的同伴，就是那时候的伙伴呢，交出去的生涯规划都是被团长丢到地上的，因为就觉得就是乱写一通。嗯，因为有些伙伴很很可爱，他们就是从啊早上几点起床，然后几点要干嘛干嘛这样，所以可能团长认为不是真的有仔细思考过。那时候也因为写这一份生涯规划，我开始仔细的思考我的未来，思考决定我想要当钢琴老师，然后也在想我几岁要退休，几岁之后要从事志工的工作。哦，在当时应该很多人都会觉得啊，退休后当义工啊或当志工是很有意义的。可是那呃，在前几集我不知道有没有分享到，可是因为那时候我高一就开始工作了，我一直觉得自己每天都在工作，好像有一天会爆肝，因为真的是早上很早起床，然后工作到晚上很晚，晚上还要写写功课，然后隔天又很早起床。那假日可能有童军活动，或者是。要加班之类的，就是为了要工作赚钱，然后养家养自己这样子。所以那时候觉得好像就是不知道自己几几岁会死掉。那时候真的是这么想。那如果我设定我六十岁之后才要开始当志工，我可以活到六十岁吗？没有人知道。那时候就觉得，如果我要做什么好事，要做什么志工的工作的话，我应该从现在开始。我应该从我有能力还有体力的时候，现在就要去做这些事情，因为不知道明天会怎么样。那个时候也因为这个想法，然后在哦，那时候呃都已经开始在会上网、哦、就是会上一些网站，有一个网站在当时叫做素食小馆，因为我吃素嘛，高中的时候就吃素了啊、哦，国中就吃素啦。然后高中的时候，就像素食小馆，会有一群人。那时候还有那种论坛的那那样子的网网站的感觉，就认识一群朋友。然后也发现说，哎，这个网站呢，它因为是免费提供素食者一些素食的资讯。现在当然非常的发达，很方便。你要你 Google 搜寻素食，或在 Google 地图上搜寻素食，就可以跳出很多素食的餐厅。可是，在早期没有这些资料。可是素食小馆呢，它就会有不同的餐厅或者是简介，你就可以透过搜寻区域或搜寻类别找到适合的餐厅。然后也有很多的讨论区的文章，会介绍好吃的素食或者是一些素食的观念、想法等等的。早期叫素食小馆，现后来叫全球素食网，现在叫做素易，素食很容易的素易。那时候因为这些都是免费的。所以网站要经 营， 其实真的很不容易。它要能够容纳很多人都上 线， 然后不 会， 呃， 不会宕 机， 不会累格之类 的， 就需要蛮多的经费。所以本来一度是要关闭的网 站， 那一群人就觉得 啊， 希望它可以撑下 去， 我们就决定要当志 工， 当义 工， 那时候叫义 工， 后来叫志 工， 就决定要当志工来协助这个网站。所以我们开始办不同的活动。那我是当时志工第一届志工，然后也是当时年纪最小的，因为在才高中嘛。但是在那里呢，得到很多的能量，因为这一群好朋友真的是忘年之交。我们没有年龄的区别，不会因为我年纪小，大家就不把我的意见当做意见，不把我的想法不当一回事，都会非常的尊重。在苏毅的站长洪瑞身上啊，跟我这一群素食的好伙伴。在群志工们身上都学习非常非常多的事情。那这在这一个过程中，也学会了怎么样的。每次办活动，为什么要做记录？虽然在童军的规划里面呢，哦，在从军的活动规划里面，我们每一次都要写企划书。可是当时因为是高中生嘛，都是想怎么样偷懒就好，<笑>所以当时的企划书呢？就会是从第一届写了，第二届照抄，第三届可能也是照抄，稍微修改之类的，都不是真的有去做好那些规划。但是在鸿瑞的要求之下，我们大家在做这些活动的过程的时候，都会把每一次的活动内容写得很完整。这样即使这一个人家是我是主办人，结果我生病了，我不能够办这一次活动，可是大家可以因为我这一次的计划书。直接接手再去办这一场活动，直接接手继续这一场活动。所以，在这个志工的服务中呢，其实我就学习到非常多的事情，觉得是对我很有帮助的。然后也学会怎么样去规划和设定一些小目标，因为我们每年都会开，哦、我们每不是每年，我们就会一直很长很长的开会，然后规划每个月的活动啊，像素食的食谱研习，然后。呃，各种不同的类型的大小活动，因为那时候为了要凝聚一些素食者啊，偏题了。也许之后讲到素食的时候，可以再仔细的分享。后来呢，高中的这一个生涯规划，哎，团长就没有把它丢到地上，觉得说我写的不错，我那时候就觉得有点信心的，好像我的想法是可可行的。然后就一直到毕业后，决定要当钢琴老师。当钢琴老师呢，在当时对其他人来说都觉得不太可能。我又不是什么有去比赛得很多名的人，哈，得他不是得很多名，得很多名不就是几十名了？<笑>不是得过很多奖的人，因为我不爱比赛嘛。然后也不是特别爱练琴，不是特别认真练钢琴的人。所以想要当一位钢琴老师，很多周遭的朋友或者甚至长辈都觉得是无稽之谈。但是那时候，我的钢琴老师并没有直接泼我冷水，他总是鼓励我说：“嗯，只要持续继续努力下去，一定是有机会的。”那在高中的时候呢，遇见了民仪老师，也是这样子非常正向的一直鼓励我，让我去准备钢琴老师的考试。但是在准备钢琴老师考试的时候，我就在思考。我要当一个怎么样的老师？那我要当这样的老师的之前，我需要有怎么样的准备？所以当时呢，我就去上了一些啊、呃，在东武大学的那个音乐方面的学分班的课程，让我自己的音乐的能力，因为我不是音乐系毕业的，可是呢，我至少在音乐方面能力可以增强一点。那那时候的工作呢，也是思考到这个部分，我希望我自己，因为那时候没有呃的学生都是以小朋友为主。并不是像现在，现在的学生我大概百分之九十九以上都是成人，当时的学生都是小朋友，我就在想我要怎么样可以更认识所有类型的小朋友，所以我就想到了我可以去安亲班工作，于是就去安亲班应征，但是呢，那个时候的呃条件都不好，我没有经验，全部都是零，要去安亲班工作真的是很困难。那直到有面试到一个安亲班，他给我的、呃、月薪很低，但我觉得只要愿意录取我，我能够累积经验就好了，所以就在这个安亲班工作。那这个、我这个安亲班的班主任，也就是老板呢，他说：“嗯、呃，怎么就是我的要求不多，就是小朋友的成绩要好。那其他现在已经过了那么久，就可以讲<笑>其他。”的安亲班老师，我那时候带一年级，我小一年级，其他二年级的老师或者是其他年级的老师，其实多少都会用打的。那我带一年级，其实班主任就要求我也要打他们。在那个年代是还可以打小孩的。我又觉得为什么要用打的呢？他们已经这么可怜，要来安亲班上课，不然正常像我从小就不喜欢去补习嘛，就已经在学校念书一整天，到安亲班里面还要被要求功课。所以，我一直觉得品格、然后品性，还有喜欢做这件事情，比成绩还重要。但是，无论是班主任还是他们的爸妈，看的都还是成绩。所以，我就帮他们设定不同的目标。嗯、呃，在第一次考试的时候，我们班真的是几乎百分之九十的人成绩都在都蛮好，都是提升的。所以班，班班主任就。不不要求我的教学方式了，我就开始设计不同的游戏方式来学习，例如透过玩扑克牌、玩那个筛子，然后去小朋友一年级的小朋友课程很简单，所以我就开始设计这一些小游戏，让他们的课程变好玩。那也开始设定一些小目标，让大家达到这些目标之后就可以做什么。可是我又很不喜欢用以物易物的方式，我希望他们是可以。真的想做这件事情而去做这件事，好比那时候我就希望他们可以看书，所以我准备了非常多的童话故事那种呃可爱的小本的书本，然后放在安静班的后面的柜子，放了非常多的书，然后鼓励他们在休息的时候可以去阅读这些书。但小朋友当然没有动力自己去阅读，所以我每次呢都会固定的讲半本书。就是只讲一小部分，然后让他们主动去把这些书看完，那效果其实蛮好的。就是大家就真的因为这样会主动去阅读。当然那时候的经历还有还有蛮多的，呵呵但今天呢重点不是这个。总之呢，那个时候因为在安庆班，所以我就累积了真的是各种牛鬼蛇神小朋友都有，无论是恐龙家长还是恐龙小孩。还是大怪小孩都有，然后也包括，虽然我带的是一年级，但因为寒暑假的时候我们会要带全部一到六年级的孩子，所以也会接触其他高年级的学生，也会遇到那一种觉得自己有钱就是老大的小朋友，他会觉得说你们这些老师没什么啊，还不是我赚，还不是我爸妈赚钱养你们的，就<笑>诸如这一类的，但是都不能因为这样跟他们生气。还是要，嗯、呃，好好的引导，但也因为这一些的过程，累积了很多不一样的经验，所以不同的时期呢，会有很多不一样的目标和想法。那常常会被问到说：“哎，小 K 老师，你的梦想是什么？”我真的不觉得我有什么远大的梦想，我觉得梦想是有点遥不可及的，就是无法实现，所以叫梦想。所以这些想法 呢， 既然有想 法， 我就去做 啊！ 我做了之后就会实 现， 那他好像就不算梦想了。所以我都不觉得我好像有什么远大的梦想。再后 来， 我开始教陶笛之 后， 因为很喜欢陶笛这个乐 器， 就觉得 哎， 为什么没有陶笛的合奏的乐 团？ 那时候二零零五 年， 因为阿志老师的关 系， 我们接触 了， 就是加入了那个台北陶笛乐 团， 然后开始吹奏合奏。可是多数都还是大一大群人的齐奏为主，在那个年代。所以二零零六年的时候呢，我就找了一群好朋友，然后就成立了鲁巴特陶笛音乐艺术乐团。所以成立这个乐团，真的也没有什么很大的远大的梦想或目标，只是觉得就很希望可以有一群人，然后一起吹陶笛，把我喜欢的合奏，把我喜欢的陶笛乐曲，还有乐曲的风格呈现出来。所以在二零零六年那时候十月成立，我们十二月就办了第一场的音乐会，一直到现在二零一零年，哎、欸，二零一零二零二一年，哈哈哈，现在是二零二一年。那后来呢，考街头艺人证也是那时候，其实是因为有学生想考街头艺人证，就觉得哎、欸，既然学生想考，我应该先去考一下，看看应该要准备什么，所以就自己去尝试考街头艺人。好了之后，发现哎、欸，要应该要做些什么准备，然后再分享给学生。后来到嗯、呃，也是像迪友聚会，也是有朋友说，呃，他想要召集一群吹陶笛的人，然后聚在一起。那时候的好朋友诺亚，他先有这样的想法，所以就邀我哦，因为我就很爱办活动嘛，就邀我一起来办这样的活动。我还记得那一次，哎、欸，我其实有点忘记第一次在哪里，有曾经在南海剧场。跟小唐老师，然后诺亚几个陶地的好朋友一起办了一些聚会的活动。后来每年每年就这样子办下来，那我很容易是成为主办人的那一个，因为我可能比较好动，那也可能是有想法，我就想去做，所以对别人来看可能是那种执行力比较强的人，我就开始去做这些事情。所以一直到二零一五年的时候，到二零一五之前呢。这些活动都一直是我自掏腰包，从2014到2004吧，到2015之前，这十年的敌友聚会本来都是我自掏腰包在办这些活动。后来就有一群的朋友说：“哈、啊，我自己的学生啊，他们觉得说老师这样办太辛苦了，因为如果要办大就需要花更多的钱。于是就建议我要不要成立协会，也是就这样子半推半就的啊，我们就一群人开始成立了协会，成立了协会就是台北陶笛艺术发展协会。”然后就开始去执行规划一些协会的活动，所以真的并没有什么远大的梦想，就是一点一滴累积起来的。就好比录制这个节目，我准备了，就每次有想法、新想法，想到什么主题我就把它写下来。所以我准备了到现在有37个主题，今天是第六集。然后每周要录的时候呢，我都要浏览一次，我最想讲的是哪一个。我只想讲我最想讲的那一个，因为如果不是最想讲的，我就不能够侃侃而谈啊。又好比备课，准备学生的课程，我也是都会一直往后面去想，我想要教的是什么。所以有时候学生说：“哎、欸，老师你会不会这样？”因为像现在的课程，我们是每周是录影的方式那个上课，所以也有很贴心的学生说：“老师你会不会不知道要教什么了？”我说：“没有诶、欸，像现在七月。”我的课已经备到备准备到九月了，就是一直都有新的想法，想要教什么就一直在做记录，然后在准备这些课程。那这几天呢，看了一个日剧，叫做《我的裙子去哪了》。这个主角呢是一个喜欢穿女装的男老师，这部很好看，但是推荐大家去看。那这位老师呢，他一开始的，就是人设哈，就是大家看到他的那种感觉，就是啊，就是为了赚钱。就是为了钱，然后去做做这些事。可是呢，他虽然是为了赚钱做这些事，但他每一件事都会做好，都会做到他认为的最好。也因为他把每一件事做好，所以他就成为了一个标杆，就成为了大家觉得很重要的存在。所以我觉得，完成一个小目标，就会把自己推向一个大目标。无论你的目标有多小，也许只是今天想要快乐的生活。或者是今天想要把一个乐器练个五分钟，或者是一分钟，这些小目标的累积，都会把自己推向一个大目标。就好好比我之前分享的，我做瑜伽之前，运动我只想要每天运动三分钟，一直到现在每天做瑜伽一个小时，哦，这都是努力堆叠起来的成果。所以，我真的没有什么远大的梦想，我希望自己可以自在快乐的过每一天。就会觉得很知足。可是自在快乐过每一天，说起来很简单，要能够自在快乐却很不容易。如果每天无所事事、虚度光阴，其实也不会快乐。所以就会设定一些些小小的目标，来让自己有动力去做这些事情。所以最重要的是什么？最重要的是要做喜欢的事情，把所有正在做的事变喜欢。也是很重要的能力。那分享陈兴贺老师说的一句话，他说：“每天进步一点点，幸福快乐到永远。”相信大家会在这一点一滴的小小的进步中，你就会感到成就感，还有幸福快乐。如果喜欢这个节目，敬请在不同的平台订阅，给我五颗星，分享给周遭的朋友。如果想听我聊什么主题，也欢迎在 Apple p o c k e t 或者是 First Story 留言，也可以私讯 FB 的粉砖或者是 IG。希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下一集再见。